0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Wszystko zaczęło się od zaproszenia. Dwudziestu ochotników wsiadło do autobusu, który miał zabrać ich do miejsca wskazanego w zaproszeniu. Pośród nich były pary, przyjaciele, wrogowie oraz nasz bohater – Piotr. Piotr miał najciekawszy i na pierwszy rzut oka najłatwiejszy zawód na świecie. Był streamującym graczem. Graniem zainteresował się już w dzieciństwie. A streamuje od niedawna. Do jego hobby nie należy wychodzenie z domu, ponieważ uważa, że przebywanie między prawdziwymi ludźmi jest irytującą stratą czasu. Miało to być niedaleko. Gdzie nas do cholery wywożą? Zdenerwował się mężczyzna około czterdziestki o zmęczonym spojrzeniu. Piotr zerknął na jego koszulę, do której miał przypiętą przypinkę z imieniem które każdego z zaproszonych obowiązywały. Ten pierwszy niezadowolony gość nazywał się Mikołaj. Nie można powiedzieć, że Mikołaj był człowiekiem sukcesu. Zapieprzanie dzień w dzień na niepłatnych nadgodzinach bez jakiegokolwiek cienia awansu czy podwyżki nie było sukcesem. Ale wciąż miał ten pozorny prestiż, kiedy mówił, że pracuje w tym wielkim banku. Jest młodszym specjalistą do spraw analiz finansowych, ale wszyscy jego znajomi są pewni, że jest starszym specjalistą. Kto wie, może za miesiąc dowiedzą się, że został dyrektorem? Nikogo z jego kręgów nie obchodzi tak naprawdę, czym się zajmuje. Ważniejszy jest tytuł. Mam nadzieję, że niedaleko, bo mam zapewnioną opiekę nad dzieckiem tylko do jutra. Odezwała się kobieta o imieniu Magda. Magda była niepracującą matką, której mąż często wyjeżdżał w delegacje za granicę. Ostatnio nawet częściej niż zwykle. Otrzymawszy zaproszenie bez wahania, poprosiła o opiekę nad swoim dwuletnim dzieckiem sąsiadkę, której nawet nie do końca ufała. Piotr zerknął na swoje zaproszenie. Nic dziwnego. Kwota, jaką oferowali, była bardzo kusząca. Zastanawiał się też, czy zaproszenie przyjęło tylko dwadzieścia osób, czy tylko tylu ochotników szukano. Kurwa, na serio? Korpo szczur i kura domowa? <grych> Co, jedziemy na zjazd lat dziewięćdziesiątych? Zawołał nastolatek z dredami, który siedział na końcu pojazdu, zajmując wszystkie tylne miejsca plecakiem i pozycją półleżącą. Wojtek robił wszystko, żeby wyglądać na zbuntowanego i nieugiętego nastolatka, ale z każdym swoim słowem pracował tylko na określenie żałosnego. Rozwód jego rodziców wzmógł jego poczucie bezsilności. Na wieść o tym, że w prosty sposób może zyskać pieniądze i możliwość wyrwania się z pogrążonego w depresyjnej atmosferze domu bez wahania wsiadł do autobusu. Nikt nie skomentował słów nastolatka, więc Piotr w milczeniu przyjrzał się innym osobom. Krystian był CEO we wrocławskiej firmie informatycznej, natomiast Karolina dietetyczką w nowej klinice w Nowym Sączu. Piotr chciał przenieść wzrok na kolejną osobę, kiedy autobus nagle zahamował, posyłając wszystkich na oparcia siedzeń przed nimi. Piotr jęknął i rozmasował obolały kark, wyglądając z zasiedzenia w kierunku kierowcy. Co jest? Uważaj, jak jedziesz! Czy już dojechaliśmy? Dlaczego stoimy? Kobieta, która siedziała za Piotrem, wstała i przeszła do przodu, by pomówić z kierowcą, a Piotrowi mignęła przed oczami przypinka z imieniem Dagmara. Zanim jednak kobieta doszła do kierowcy, ten wstał i sam wyszedł do pasażerów. Na twarzy miał uśmiechniętą, teatralną maskę, natomiast w ręku… paralizator. Zanim wszystkich ogarnęła panika, drzwi do autobusu się otworzyły i do środka weszło kilka innych osób w maskach i z paralizatorem, po czym ruszyli w kierunku pasażerów. Piotr padł ofiarą paralizatora krótko po tym, jak próbował wybić szybę i uciec. Gdy się obudził i otworzył oczy, musiał je zamknąć z powrotem, ponieważ uderzyło w nie oślepiające światło. Usiadł i odczekał chwilę, by oczy przyzwyczaiły się do jasności. Kiedy był już w stanie rozeznać się w sytuacji, rozdziawił usta w szoku, podobnie jak dziewiętnaście innych osób, z którymi jechał autobusem. Czy to tak miało wyglądać? Jesteśmy na miejscu? Zapytała jakaś młoda dziewczyna. Na to wygląda, choć czuję się, jakbyśmy się znaleźli w kostce do gry. Odparł Krystian, otrzypując marynarkę i dotykając gładkich ścian. Piotr wstał i również obejrzał pomieszczenie. Było białe, czym przywodziło na myśl salę szpitalną oraz dość spore, choć całkowicie puste, jeśli nie liczyć zaproszonych i samotnego, tekturowego pudełka w samym centrum. Pokój nie miał ani okien, ani drzwi, a ściany były gładkie i w dotyku przypominały plastik. Jakby faktycznie znaleźli się w kostce do gry. Gdy wszyscy obejrzeli pokój, zainteresowali się pudłem – było na tyle duże, że mogło zmieścić zwiniętego, dorosłego człowieka. A to co? prychnął Wojtek, kłócając przed pudłem. Sięgnął, żeby je otworzyć. Czekaj! Powiedział nagle Piotr. Wszyscy spojrzeli na niego, przez co poczuł się niezręcznie. Przełknął ślinę. Dlaczego właściwie go powstrzymał? No wypluj to z siebie! Zdenerwował się Wojtek. Gdy Piotr milczał, nastolatek zaklął i ponownie sięgnął ku paczce. W tym momencie rozległ się dźwięk. Jakby ktoś dzwonił do drzwi, których jednak tu nie było. Wszyscy zamarli, rozglądając się w poszukiwaniu źródła dźwięku. Patrzcie... Zawołał mężczyzna w koszulce z Biedronki, wskazując na jedną ze ścian. Na ścianie tej zaczęły pojawiać się napisy, jakby była ekranem komputera, na którym ktoś właśnie w tym momencie pisał następujące słowa. Eksperyment Ibrahama Profesor Jakub Ibraham, profesor psychologii behawioralnej. Wraz z zespołem neurologów Psychiatrów i medyków sądowych w 2009 roku zainicjował badania, podczas których ochotnicy byli poddani testom na strach. Tekst zniknął ze ściany. Zanim ktokolwiek to skomentował, zaczęły pojawiać się nowe zdania, pisane na niewidzialnej klawiaturze. Nie zdobywszy pozytywnych wyników w pierwszym podejściu do pierwszej rundy badań, w 2015 roku je powtórzono, zyskując jeden pozytywny wynik, który jednak nie przeszedł późniejszej próby życia. W 2019 roku natomiast zespół mógł pochwalić się dwoma pozytywnymi wynikami. Nie zostały one jednak zakwalifikowane do drugiej rundy. Gdy słowa zniknęły, wszyscy spojrzeli po sobie w milczeniu. Nikt do końca nie zrozumiał, czym charakteryzowały się te pozytywne wyniki, ale mogli domyślić się jednego. Byli nowymi uczestnikami tego eksperymentu. Zaraz! Nie zgodziłem się na żaden eksperyment! obruszył się Mikołaj i już miał kopnąć ścianę, ale powstrzymało go kolejne zdanie, które się na niej właśnie pojawiło. Proszę nie naruszać struktury pomieszczenia. Chwila. To jesteśmy obserwowani? Zawołała Magda z przerażeniem, szukając kamer. Ale jeśli się tu znajdowały, nie były widoczne gołym okiem. Co znaczą te pozytywne wyniki? O jakie badania im chodzi? Myślicie, że będą strzykawki? Nie zamknijcie się, pieprzycie głupoty! Nie ma żadnego eksperymentu. A skąd to wiesz? Jesteś jednym z nich? Co? <grych> Nie, niby ja 2009 rok. Nagle Piotr usłyszał za sobą i wzdrygnął się. To dość niedawno. Odwrócił się i ujrzał mężczyznę. Na oko trzydziestoletniego. Ubranego w kurtkę, podarte spodnie i podpierającego się kulą. Na pierwszy rzut oka wyglądał na chorowitego, bezdomnego. Widząc, że Piotr mu się przygląda, mężczyzna uśmiechnął się i wyciągnął rękę. Sylwester. Piotr zawahał się, ale ostatecznie potrząsnął rękę mężczyzny i również się przedstawił. Minęło ponad 10 lat. Dlaczego więc uważasz, że to niedawno? Eksperyment mały Albert. Lata 20. Eksperyment Jane Elliot w latach 60. Efekt przechodnia również z lat 60. Wszystkie dotykają delikatnej sfery psychologicznej człowieka, ale wciąż się o nich mówi. Dlaczego? Bo ludzie to chłoną jak gąbka wodę. Większość ważniejszych dla ludzkości eksperymentów została przeprowadzona w XX wieku. Są znane. O tym nikt nie słyszał, mimo że w dobie dzisiejszej technologii nie powinno być trudno to rozpowszechnić. Chcesz powiedzieć, że kłamią i nie bierzemy udziału w żadnym badaniu? Albo coś ukrywają? W tym momencie rozległ się ponownie odgłos i wszyscy z wyczekiwaniem spojrzeli na ścianę, na której po chwili pojawiły się słowa. Oprze się temu żywiołowi choć z czasem zmieni kształt. Powstaje z natury, choć nikt go nie szanuje. Nie wymaga siły, ale nie jest dla każdego. Nie są jednym, ale razem tworzą całość. Gdy słowa zniknęły, na ścianie pojawił się zegar, odliczając dwie minuty. Pod zegarem było puste okienko. Natomiast pod okienkiem... Klawiatura. Co to znaczy? Po co ten zegar? Boże, czy to bomba? To nie bomba, bałwanie. To logiczne, że czekają na naszą odpowiedź. To jakaś pieprzona zagadka. Założę się, że nieważne co odpowiemy i tak będzie źle. <śmiech> po co więc tracić czas? Poczekajmy, aż czas się skończy. Myślisz, że wtedy badanie też się skończy? Ja uważam, że coś trzeba wpisać. Cokolwiek, na tym polekają zagadki, tajemnicze badania. Nic nie jest dosłowne. Wysoki i wysportowany chłopak w dresie klubu sportowego podszedł pewnym krokiem do ściany i zaczął dotykać klawiatury. Wpisał słowo eksperyment psychologiczny i odsunął się, czekając na owoc swojego pomysłu. Nagle cyfry zegara zmieniły kolor na czerwony i zamiast zatrzymać się, odliczanie przyspieszyło i wróciło do normalnego tempa odliczania na 50 sekundach. Odpowiedź sportowca została wymazana i zdawało się, że system oczekiwał kolejnej odpowiedzi. Zła odpowiedź? Warknął sportowiec i uderzył pięścią w ekran, który na chwilę zamazał się, jakby doświadczył jakiegoś uszkodzenia. Po jego akcji zapadła cisza. Wszyscy wstrzymali oddechy, nie wiedząc czego mają się spodziewać. Gdy nic się nie stało, a zegar kontynuował odliczenie, chłopak parsknął śmiechem i odwrócił się do pozostałych, otwierając usta, by to skomentować. Ale zanim wydobył z siebie jakikolwiek dźwięk, coś ledwo widzialnego przecięło powietrze, znikając we wnęce po drugiej stronie pomieszczenia. Uśmiech nie zszedł z twarzy sportowca, kiedy jego odseparowana od ciała prostą linią głowa upadła tuż przy jego stopach. Po dwóch sekundach na podłodze wylądowała również reszta jego ciała, a krew zaczęła tworzyć kontrastujące do koloru pokoju kałuże. Proszę nie naruszać struktury pomieszczenia. Gdy ponowne ostrzeżenie zniknęło znad zegara, zgromadzonych ogarnęła panika. Chcieli stąd uciec. Chcieli walić pięściami w ściany, ale bali się, że spotka ich taki sam los jak sportowca. Część zaczęła płakać i wyrywać sobie włosy. Niektórzy zaczęli się modlić w różnorodnych wyznaniach. Jednak byli też tacy, co rozsądnie podeszli do sytuacji i zaczęli myśleć nad zagadką. Piotr należał do tej ostatniej grupy, choć zachował swoje rozmyślania dla siebie w przeciwieństwie do innych, którzy na głos zaczęli snuć teorie. Oprze się temu żywiołowi, choć z czasem zmieni kształt. O jaki żywioł mogło chodzić? Mamy ogień, wodę, powietrze i ziemię. To są główne żywioły. W niektórych kulturach był jeszcze metal, ale żywioł w zagadce miał coś kształtować. Metal mógł jedynie zniszczyć, Mało co opiera się ogniowi. Powietrze mogło być opcją, bo przy większej sile mogło ciąć, kształtując coś. Piotr zerknął na zegar. Zostało 31 sekund. Postanowił przejść do kolejnej części zagadki. Powstaje z natury, choć nikt go nie szanuje. Co mogło powstać z natury? Owoce? Ale czy ludzie nie szanują owoców? Bez sensu. W tym momencie wzrok Piotra zatrzymał się na tekturowym pudle znajdującym się na środku pomieszczenia. Tektura. Czyżby chodziło o papier? To by się zgadzało. Powstaje z natury, czyli z drzew. Ale nikt go nie szanuje, bo wiadomo, co się robi z papierem. Poczuł, jak morówki przechodzą mu po kręgosłupie z podniecenia. Chyba wiedział, o co chodziło. Podszedł do ściany i jeszcze raz przeanalizował całą zagadkę. Widząc jego zachowanie, kilka osób zaniepokoiło się i do niego podeszło. Co ty robisz? Znasz odpowiedź? Jesteś pewien? Tak. Jestem prawie pewien. Nie! Zabijesz nas! Jesteś absolutnie pewien, że znasz poprawną odpowiedź? Odpowiedź jest banalna, jeśli odgadnie się jeden z trzech elementów zagadki. Odezwał się nagle Sylwester, stając obok Piotra. Był jedynym, który nie był nerwowy, choć nawet Piotrowi drżała ręka. Prawda, Piotrze? Powstaje z natury, choć nikt go nie szanuje. Chodzi o papier... Natomiast żywioł, który może coś kształtować, ale nie niszczyć, to woda. Co woda może kształtować? Wojtek wytrzeszczył oczy, jakby również to zrozumiał. Zanim jednak wypowiedział słowo, wyręczył go Sylwester. Pierwszą myślą jest głaz albo skała, ale chodzi ogólnie o kamień. Nie wymaga siły, ale nie jest dla każdego. Dziecku nie da się ostrych nożyczek, ale z zabawkowymi sobie poradzi, więc nie wymaga to od niego żadnej siły. Nie są jednym, ale razem tworzą całość. Kamień, papier, nożyce. Gdy Piotr skończył pisać odpowiedź, odsunął się z obawą przed nieznaną bronią, która zabiła sportowca. Sytuacja ta jednak się nie powtórzyła, choć zegar wciąż się nie zatrzymywał. Wskazywał trzynaście sekund do końca. Dwanaście. Jedenaście. I co teraz? Jak gdyby czekając na pytanie Magdy, klawiatura i okienko z odpowiedzią zniknęło z ekranu. Prezentując tym razem kontury kreskówkowej nastolatki, która podskoczyła, jakby uradowana, że ktoś rozwiązał zagadkę. Następnie ustawiła się przodem do Piotra, chowając jedną rękę za plecy. Czas wciąż leciał. Siedem. Sześć. Ej, czy ona... Piotr również domyślił się, co ma teraz zrobić. Szybko schował swoją prawą rękę za plecy. Gdy komputerowa postać kiwnęła głową dwa razy, na trzecie kiwnięcie oboje wyjęli ręce za pleców, pokazując swoje decyzje. Piotr zdecydował się na nożyce. Zarówno koszulkę pod bluzą, jak i dłonie miał mokre od potu. Ręce mu drżały z nerwów. Z niedowierzaniem patrzył na formę, jaką przyjęła dłoń sztucznej inteligencji. Papier, szepnął Sylwester, zachwiawszy się, kiedy na moment zapomniał, że potrzebował kuli, żeby utrzymać równowagę. Odwrócił się do pozostałych. Wybrała papier! Okrzyki ulgi wypełniły pokój. Piotr opuścił rękę. Komputerowa postać zrobiła smutną minę i zniknęła, a odliczanie zatrzymało się na dwóch sekundach. Zgromadzonym nie było dane długo odpoczywać, bo zaraz zegar został zastąpiony kolejnym zadaniem. Gratulacje. Prezent może zostać otwarty. Wszyscy jak na komendę wlepili wzrok w tekturowe pudło. Przestało wyglądać niewinnie. Nie tylko z powodu krwi, która zabrudziła jego brzegi. Wojtek zgłosił się na ochotnika, żeby je otworzyć. Zdarł taśmę, ale zanim zdołał unieść klapy, uniosły się one same, kiedy coś od środka je pchnęło. Wojtek przestraszył się i zatoczył do tyłu, nadeptując młodą kobietę ubraną w poplamione farbą ogrodniczki. Wszyscy przygotowali się na coś strasznego ale z pudła wyleciały niebieskie balony, zatrzymując się w połowie drogi. Musiały być przywiązane do dna, więc nie mogły ulecieć wyżej, ale najwyraźniej nie musiały tego robić, bo to, co prezent naprawdę skrywał, okazało się być laminowanym kawałkiem papieru z napisem «Weź mnie». Czy to też jest podchwytliwe? Dla wszystkich na pewno nie wystarczy. Jak mamy zdecydować, kto weźmie balony? No właśnie, każdy ma wziąć po jednym, czy jedna osoba wszystkie? Nie wiadomo, czy zwycięstwo w kamień papiernożyce dodało im odwagi, czy sami postanowili rozsądniej do wszystkiego podchodzić. Ale Piotr wiedział, że to zadanie może nie skończyć się dobrze. Sam wciąż próbował uspokoić tętno cały czas mając w pamięci, że to, że wygrał pojedynek ze sztuczną inteligencją, było czystym przypadkiem. Najzwyczajniej w świecie miał szczęście. Teraz szczęście nic nie pomoże. Było 16 balonów na 19 osób. Jeśli przypadał balon na osobę, trzy zostaną bez balonów. A włączając w to survivalowy instynkt człowieka, było do przewidzenia, co się zaraz wydarzy. Gdy w pomieszczeniu zapanował chaos, mający wyłonić szesnastu samowybrańców, Piotr, Sylwester, Mikołaj i Magda uciekli na drugi koniec pokoju, zdala od agresorów. Co teraz? Zaniepokoiła się Magda. Tylko to potrafisz powiedzieć? Zdenerwował się Mikołaj. Skąd mam wiedzieć? Jestem dokładnie w tej samej sytuacji, co ty. Masz chociaż dziecko? Jakim prawem? Ciii. Piotr wskazał palcem na coś, co właśnie wychwycił wzrokiem. Jeszcze nikt nie odważył się dotknąć balonów. Dlatego nikt jeszcze nie zauważył, że było o balon więcej niż przypuszczali. Pośród niebieskich balonów był jeden czarny. Piotr spojrzał na Sylwestra, który kiwnął niepewnie głową. Podczas gdy inni byli zajęci bójkami i krzykami, Piotr doskoczył do pudła i chwycił czarny balon, wyciągając go ze skupiska niebieskich. W tym samym czasie rozległ się dzwonek, który w końcu zwrócił całą uwagę na czarny balon. Piotr zawahał się. Zrobił coś źle? Nagle balon pękł, przez co gracz wrzasnął i skulił się, pewny, że tym razem on zginie. Gdy zapadła pełna napięcia cisza, Karolina podniosła kartkę, która wypadła z pękniętego balonu. To jest... Zaczęła, ale pracownik budowy wyrwał jej kartkę z rąk. Karolina Szpadel, Piotr Sokołowski, Krystian Wiśniewski, Dagmar Nowak. Co to kurwa jest? Czy ktoś z tej listy jest w tym pokoju? Tak, moje nazwisko tam jest, przyznała Karolina. Nazwisko Piotra też znajdowało się na tej liście. Czy to była czarna lista? Byli następni do odstrzału? Proszę, by wymienione osoby wzięły po balonie i opuściły pokój. Pojawiło się na ścianie, i w tym momencie w prawym rogu ściana rozstąpiła się, jakby cały czas były tam ukryte, rozsuwane drzwi. Serce Piotrowi mocniej zabiło. Czyli jednak to była biała, a nie czarna lista? Pierwszy się! Zdenerwował się pracownik budowy i chwycił jeden z niebieskich balonów, zmierzając ku wyjściu, mimo że jego nazwisko nie królowało na liście. Już przekroczył próg i wszyscy myśleli, że mu się udało, kiedy coś czarnego i małego spadło z sufitu na jego ramię. Co do złudzenia przypominało pluskwę. Widzicie? Nie warto słuchać! Urwał kiedy pluskwa nagle wybuchła, rozrywając jego ciało na kawałki. Karolina wrzasnęła i upadła, kiedy resztki nerki upadły pod jej nogi. Natomiast Wojtek nie wytrzymał i zwymiotował na serce, które po opuszczeniu swojego właściciela wydało dwa ostatnie bicia. — Lista! — krzyknął Piotr ze złością, która wymieszała się z paniką. — Idźcie do jasnej cholery według listy! Sylwester chwycił balon, który był wcześniej w posiadaniu pracownika budowy i dołączył do pozostałych, zerkając ponuro na dwójkę, której nazwiska nie znalazły się na liście. Magda zaszlochała i kucnęła zrezygnowana. Krystian uśmiechnął się lekko i kiwnął głową, jakby chciał zapewnić, że tylko skończyli wcześniej badanie. Gdy szesnaście osób weszło w ciemny korytarz, Piotr odwrócił się, chcąc ich ostatni raz zobaczyć, ale w tym momencie drzwi zasunęły się, pogrążając korytarz w egipskich ciemnościach. Wszyscy zatrzymali się zdezorientowani. Wtem usłyszeli tu podstóp, które przywodziły na myśl armię, a nie biegnącą dwójkę ludzi. Wtedy Krystian krzyknął coś niezrozumiałego, a Magda zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć, po czym zapadła grobowa cisza. – Boże, co się dzieje tam? – szepnął Piotr, wskazując przed siebie. Z jakiegoś powodu znalazł się na mimo że pamiętał, że wchodził do korytarza jako ostatni. Przed nimi pojawiło się słabe światło, które doprowadziło ich do kolejnego pomieszczenia. Okazało się być ogromnym, urządzonym w XIX wiecznym stylu salonem. Był on zdecydowanie ciemniejszy od poprzedniego pomieszczenia. Jednak atmosfera, jaka w nim panowała, nie była straszna, tylko taka bardziej nastrojowa, ciepła. Tak ogromna różnica pomiędzy pokojami sprawiła, że Piotrkowi zakręciło się w głowie. To teraz co? Będziemy sobie opowiadać straszne historie? Zadrwił Mikołaj, rozkładając się na kanapie znajdującej się naprzeciwko nieużywanego kominka. Piotr rozluźnił się trochę, widząc, że inni też uznali ten pokój za bezpieczną strefę. Rozejrzał się. Tak jak się spodziewał, tutaj również nie było ani drzwi, ani okien. Zerknął w lewo i o dziwo zobaczył nawet toalety. Natomiast na stoliku przy czarnej kotarze, prostopadle do toalet był stolik z jedzeniem i piciem. Podczas gdy inni zajęli się jedzeniem, Piotr podszedł do kotary. Miał wrażenie, że czuł od niej zimno. Uniósł ją lekko, po czym wytrzeszczył oczy i całkowicie odsłonił. Jego oczom ukazały się drzwi. Czyli jednak ten pokój był inny. Ale numer! Odezwał się Wojtek z pełnymi ustami, zajadając się kanapką. Stanął obok Piotra. Pozostali byli zbyt zajęci swoimi sprawami, żeby przejmować się potencjalną drogą ucieczki. Zdawali się zapomnieć, co wydarzyło się kilka minut wcześniej. Piotr zaniepokoił się tym i zerknął podejrzliwie na jedzenie i napoje. Pst! Usłyszał nagle i spojrzał na pufy w kącie pokoju, przy regale z książkami. Sylwester machał do niego, siedząc na pufach razem z dziewczyną w ogrodniczkach. Gdy Piotr podszedł bliżej, dowiedział się, że dziewczyna ma na imię Dagmara. Również, tak jak Piotr, nie potrafili się do końca rozluźnić. Zamknięte, nie? Tak. Żadnej wskazówki, jak je otworzyć, też nie ma. Czy coś jest w tym jedzeniu? Co masz na myśli? Sylwester wypchnął sobie w usta całą drożdżówkę, zanim Piotr zdołał go powstrzymać. Nie jest za trute, jeśli tego się boisz. Odezwała się Dagmara. To naturalna reakcja na to, co stało się przed chwilą. Ludzie chcą zająć myśli czymś innym, żeby nie popaść w panikę. O, trafiłem na duo ekspertów z psychologii. Dużo czytam, przyznała Dagmara. A ja mam dużo znajomych z psychologii. Zaśmiał się Sylwester. Sam Piotr dużo grał w thrillery psychologiczne czy horrory, ale nigdy nie ciągnęło go do analizy psychologicznej w prawdziwym życiu. Ten pokój bardzo mu przypominał właśnie jeden z takich horrorów psychologicznych, w którym te drzwi mogły albo prowadzić do wyjścia, albo właśnie wręcz przeciwnie. I co teraz? Czekamy na coś? Wątpię, żeby to był koniec. Wówczas już by ktoś do nas przyszedł. Pewnie czeka nas kolejne zadanie. Nie przejmujecie się tym za bardzo. Zginęli ludzie. A czy setki ludzi nie ginie na co dzień? Jeśli to jest faktycznie niezalegalizowany eksperyment, to nie dziwię się, że są i nieudane podmioty. Jak myślisz? Jak inne eksperymenty zostały przekazane do wiedzy publicznej? Na pewno każdy z nich miał jakąś mroczną tajemnicę, której świat nigdy nie poznał. Piotr się na tym nie znał, więc nie mógł ani zaprzeczyć, ani przyznać Sylwestrowi racji. Sam fakt jednak, że po godzinie dalej nic się nie wydarzyło, Zaczął niepokoić nawet tych, co wcześniej byczyli się w najlepsze. Czy my mamy coś zrobić z tymi drzwiami? Może mamy znaleźć klucz? Coś jak w escape roomie. Myślę, że powinniśmy poczekać na jakieś instrukcje. Zaprotestował Piotr. Nikt cię nie pytał o zdanie. Raz ci się poszczęściło i co, myślisz, że zostałeś jakimś liderem? Zanim doszło do kolejnej nic nieznaczącej kłótni, Mały telewizor kineskopowy zawieszony nad kominkiem włączył się. Wszyscy wzdrygnęli się na dźwięk szumu, który trwał kilka sekund, po czym na ekranie pojawił się czarno-biały ogródek, pośrodku którego znajdowała się studnia. No kurwa, a ja sobie robicie? wypalił Sylwester. Piotr również pomyślał, że w planie było obejrzenie przeklętej kasety wideo z popularnego japońskiego horroru, jednak obraz za chwilę się zmienił, tym razem przedstawiając postać siedzącą w fotelu. Była zakapturzona i pochylona, przez co nie było widać jej twarzy. Wszyscy z obawą spojrzeli na zużyty fotel w kącie pokoju. Dokładnie ten sam, który był na ekranie telewizora. W pewnym momencie ręce postaci poruszyły się i z kolan uniosła tekturową tablicę z napisem Czego boisz się najbardziej? Nie podoba mi się to, mruknęła Dagmara. Co jesteś gotów poświęcić? Głosiła kolejna tablica. Jakiś kolejny chory test? W grupie rosło napięcie. Ciemność boi się światła. Znajdź swoje światło, a znajdziesz wyjście. W tym momencie postać podniosła się. Odłożyła tablicę i sięgnęła pod poduszkę fotela, wyciągając spod niej klucz. Następnie wyszła poza kadr i można było usłyszeć, jak wkłada klucz do zamka, przekręca go i otwiera drzwi. Nagle jedna z tablic w nagraniu spadła z fotela, co przestraszyło kilka osób. Na tablicy widniał napis Masz 10 sekund. W tym momencie na ekranie pojawił się zegar, faktycznie odliczający 10 sekund. Już nauczeni doświadczeniem, nikt nie spanikował, tylko wszyscy rzucili się na poszukiwania klucza. Karolina I dopadła do fotela i sięgnęła pod jego poduszkę, wyciągając ten sam klucz, który widzieli przed chwilą. Mikołaj wyrwał jej klucz i pobiegł do drzwi, by je otworzyć. Pięć, cztery, pisnęła sekretarka, kiedy wszyscy zaczęli się na siebie pchać. Piotr już miał naprzeć na ludzi przed sobą, kiedy dostrzegł coś kątem oka. Ciemność boi się światła. Chwycił latarkę, zanim popłynął z tłumem w ciemność przed sobą. Szesnastu uczestników wpadło do ciemnego jak noc pomieszczenia. Piotr odwrócił się, widząc, że zegar wyzerował się, a następnie drzwi się zamknęły. Nic nie widzę. Ciemno tu jak w dupie. Jak niby mamy znaleźć to wyjście? Kurwa, kobieto! Czy ty myślisz, że twoje szpile są jak gąbeczki? Nie depcz mnie! Piotr już miał pomóc i włączyć latarkę, kiedy się zawahał. Jeśli nikt inny nie ma światła, stanie się ofiarą, na którą rzuci się głodna zwierzyna. Postanowił więc schować latarkę w kieszeń bluzy i na chwilę obecną polegać na słuchu duża przestrzeń przed nami powiedziała Dagmara z pewnej odległości więc musiała na oślep przejść kilka kroków do przodu ej tu są jakieś drzwi tu też i tu mamy się rozdzielić myślę, że to test na odwagę pytanie, czego boisz się najbardziej to mi brzmi na prymitywny test odwagi, jaki często robi się w szkole, brzmi logicznie teraz tylko trzeba znaleźć to całe światło może chodzi o dosłowne znaczenie światełka w tunelu? Piotr powalczył jeszcze chwilę ze sobą i już chciał wyjawić Sylwestrowi, że chodzi o latarkę. Ale w tym momencie gdzieś na prawo od niego rozległ się cichy śmiech, po czym na lewo od nich nastąpiło poruszenie. Co jest? To nie jest śmieszne! Co się stało? Ktoś posunął zimną ręką po mojej szyi! Wtedy Piotr zrozumiał, o co mogło chodzić w tym teście odwagi. Dobra, zrozumiałam, zabawne, odezwała się ta sama kobieta. To była sekretarka, właścicielka butów na obcasie. Ale się boję. Piotr miał złe przeczucia, więc postanowił włączyć latarkę i skierował światło na kobietę. Ludzie zaczęli się na niego rzucać z obraźliwymi słowami, Dlaczego ukrywał, że ma światło, podczas gdy inni błądzili w ciemności, ale w tym momencie zobaczyli to samo, co on i również pobledli. Na ramionach sekretarki znajdowały się pomarszczone, szarawe ręce o brudnych i zniszczonych paznokciach. Wtem śmiech, który słyszeli wcześniej, rozbrzmiał za nimi, jakby ktoś przebiegł na drugą stronę pomieszczenia. Sekretarka otworzyła usta, ale zanim cokolwiek się z nich wydobyło, pomarszczone ręce chwyciły ją za szyję i jednym mocnym ruchem przekręciły, skutecznie łamiąc kobiecie kark. Tym razem reakcje na śmierć były bardziej zróżnicowane. Część była w szoku, Kilku spanikowało jak ostatnio, ale pracownik Biedronki i Wojtek w ogóle nie zareagowali, jakby spodziewali się tego od dłuższego czasu. Piotr na tyle otrząsnął się z szoku, żeby ocenić otoczenie i coś przestraszyło go bardziej od śmierci niewinnej kobiety. Jak szok, panika czy brak jakiejkolwiek reakcji można było jakoś wytłumaczyć, tak zadowolenie na twarzy Mikołaja – nie bardzo. Wyglądał, jakby wprost delektował się sceną rozgrywającą się przed jego oczami. Gdy tajemniczy właściciel pomarszczonych rąk z powrotem zatopił się w ciemności, Piotr bez słowa szarpnął Sylwestra za rękaw, dając mu znać, że muszą uciekać. Jedne z tych drzwi musiały prowadzić do wyjścia – tylko które? Nie musiał długo myśleć nad decyzją, kiedy ktoś na niego wpadł i wepchnął go w głąb kolejnego pomieszczenia, a drzwi za nim się zatrzasnęły, odcinając go od pozostałych. Piotr odetchnął głęboko, próbując się uspokoić i odwrócił się z obawą, drżącą ręką unosząc latarkę. Znalazł się w korytarzu, Wyprostował rękę i próbował dojrzeć jego koniec, ale nie był w stanie. Korytarz zdawał się nie kończyć. Piotr spróbował otworzyć drzwi za sobą, ale, tak jak się domyślał, były zablokowane. Nic też za nich nie słyszał. Westchnął. Zebrał w sobie odwagę i ruszył przed siebie. Po zrobieniu kilku kroków zorientował się, że po obu stronach korytarza były również drzwi. Sprawdził kilkanaście, ale były zamknięte. Szedł przed siebie. Nagle usłyszał dźwięk, jakby coś szklanego o siebie uderzało. Zamarł, ale dźwięk nie zbliżał się do niego, więc postanowił sam odnaleźć jego źródło. Zwolnił kroku, zatrzymując się przy drzwiach, nad którymi wisiały dzwonki wiatrowe, których szklane elementy delikatnie się o siebie obijały, jakby bez tych drzwi wiał wiatr. Piotr faktycznie poczuł zimno i zadrżał, po czym nacisnął klamkę, lecz też były zamknięte. W tym momencie poczuł za plecami powiew i usłyszał czyjeś kroki. Jakby ktoś przebiegł tuż za nim, kierując się w stronę, z której przyszedł. Skierował szybko w tamtą stronę światło latarki, lecz nikogo nie zauważył. Zamiast tego zobaczył, że jedne z drzwi, które minął, były lekko uchylone. W mgnieniu oka przed oczami przeleciały mu wszystkie horrory, w które grał. Ciemne, wąskie korytarze, otwarty pokój, który wcześniej był zamknięty. Mógł się tylko domyślać, co go czekało, kiedy wejdzie do środka. Dlatego też postanowił tego nie robić i wrócił do przemierzenia korytarza, ale znowu zmienił zdanie, ponieważ trzy metry przed nim ktoś stał. Mężczyzna nie poruszał się. Głowę miał pochyloną, wpatrując się w swoje stopy. Piotrowi ciężko było stwierdzić, czy był to ktoś z pozostałych uczestników badania, ale postać, którą ta osoba jeszcze przypominała, był ten zakapturzony osobnik z nagrania. Piotr nie wiedział, czy to, co widział, było prawdziwe, było wytworem jego wyobraźni czy specjalnie stworzonym na cele eksperymentu efektem specjalnym. Ale postanowił tego nie sprawdzać i wycofał się, wchodząc do otwartego pokoju. Zwłaszcza, że kątem oka zobaczył, że pochylony mężczyzna trzymał w dłoni coś, co wyglądało jak pręd. Pokój, w którym się znalazł, był pusty, poza samotną kanapą ustawioną w jego centrum. Nie spodobało mu się to, bo przypominało pierwszy pokój. Zanim podszedł do kanapy, poczuł na ramieniu uścisk i zamachnął się, pewien, że człowiek z prętem go dopadł. To ja! Uspokój się! Piotr zrobił krok w tył i oświetlił latarką postać Sylwestra. W tym momencie lampy w pomieszczeniu zostały włączone, a przez pozostałe drzwi, których było tu po trzy na ścianę, zaczęli wchodzić pozostali uczestnicy. Piotr wychwycił wzrokiem pośród nich Dagmarę. Nie zobaczył natomiast Wojtka, Karoliny i jeszcze kilku innych, których zdążył zapamiętać. Karolina i Wojtek nie zdołali dobiec do drzwi wcześniej. I się udało tylko dlatego, że byłem blisko jednych. Wiadomo, że z tą nogą daleko bym nie zabiegł. A gdzie Mikołaj i ten irytujący typ z Biedronki? Jakby czekając na to pytanie, klapa na suficie otworzyła się i na uchwycie zjechał telewizor, który wcześniej był w salonie z kominkiem. Następnie na ekranie pojawił się obraz, który wyglądał na kadr wycięty z monitoringu. Na tym obrazie w trybie noktowizyjnym zobaczyli okropnie powykręcane ciało Mikołaja, którego wywrócone białkami do góry oczy skierowane były w kamerę. Boże... Na ekranie pojawiła się inna scena, w której ktoś zwisał z sufitu. Twarz była zacieniona, ale po ubiorze zgromadzeni rozpoznali Karolinę. Nie wiem, czy mamy takie szczęście, czy czekamy tylko na gorsze tortury niż oni, powiedziała Dagmara, podchodząc do Piotra i Sylwestra. Sama miała ubrudzone dłonie i ogrodniczki na kolanach, jakby przed kimś uciekała i upadła. Jaki jest w tym wszystkim cel? Skoro są tu kamery, to czy ktoś to ogląda, jak umierają niewinni ludzie? A kto powiedział, że są niewinni? Piotr nie zdołał znaleźć właściciela tego ostatniego zdania, bo w tej właśnie chwili na ekranie telewizora pojawiły się zakłócenia, po czym ponownie zobaczyli zakapturzoną postać siedzącą w fotelu. Trzymała kolejną tekturową tablicę. Widząc jej treść, Piotr poczuł, że to, co przeżyli do tej pory, miało być dopiero początkiem. Pośród was jest zdrajca. Złap go, zanim on złapie ciebie. Minęło pół godziny, a tekst z ekranu nie znikał. Jakby inicjator tej próby wymagał, żeby te słowa wyryły w mózgu u każdego bliznę. Gdzieś jest haczek, odezwał się młodzieniec w stylowych, drogich ubraniach. Widziałem masę podobnych rzeczy. Sam jestem znanym youtuberem i kręciłem o tym nieraz. Zamknij dziób, bo będziesz następny! Warknął mechanik, wyjmując z kieszeni brudne rękawiczki. YouTuber cofnął się przerażony, jakby obawiając się, że mechanik go zamorduje. Skoro widziałeś o tym tyle filmików, to jak z tego wyjść żywym? Ha? Pieprzcie dalej, i tak nie pomagacie. Powiedzieli, żeby złapać jego. Faceci, zawsze jesteście winni. A baby tylko potrafią obwiniać zamiast pomyśleć. Naprawdę chcesz w mordę, dziwko? Piotr zakrył dłońmi uszy, by zminimalizować hałas, który doprowadzał go do szału bardziej niż ta cała sytuacja bez wyjścia, w której się znaleźli. Czuł, jakby siedział w tym pokoju co najmniej dwie godziny. Nie sądzę, żeby chodziło konkretnie o płeć męską. Odezwała się Dagmara, siadając obok Piotra. Może chcieli, żebyśmy zaczęli obwiniać facetów? Jest was więcej, więc jeśli doszłoby do mordobicia, wykruszyliby się potencjalni zwycięzcy. Piotr zerknął na kłócących się ludzi. Nie zamierzał się wtrącać. Dostałby tylko po głowie. Zwłaszcza, że sam należał do płci męskiej, która w tym momencie była najbardziej podejrzana. Masz jakiś pomysł? Zapytał cicho. Pewnie coś bym wymyśliła. Gdybym wiedziała, co dalej. Po wyrazie twarzy wydawała się spokojna, ale cały czas bawiła się palcami. Piotr uznał, że musiał to być jej tik nerwowy. Nie wiem, na co oni czekają. Aż naprawdę się pozabijamy? W tym momencie po lewej stronie gracza rozległ się stukot, przez co się wzdrygnął. Ale to tylko Sylwester pokuśtykał ku nim ze swoją kulą po czym również usiadł przy ścianie z ciężkim westchnięciem. Pokój jest faktycznie pusty, poza kanapą, podobnie jak było w pierwszym pomieszczeniu z pudłem. Jest dwanaście wejść, każde w innym stylu, ale wszystkie są zamknięte. Obawiam się, że wiem, jakie będzie kolejne zadanie, mruknął Piotr i niemal w tym samym czasie telewizor wyłączył się a światło trochę przygasło, podświetlając tylko dwoje drzwi z dwunastu. Co? Co? Zapytał Sylwester, zdziwiony zdziwieniem Piotra. Byłem pewien, że będziemy mieć więcej niebo, niebo i piekło. Przeczytała Dagmara napisy na podświetlonych drzwiach. Na pierwszy rzut oka wybór jest oczywisty. I tak też pomyśleli pozostali. Do tego zadania nie było żadnej instrukcji, jedynie limit czasowy, który tym razem wynosił trzy minuty. Piotr już miał sam wybrać drzwi, kiedy zatrzymał się uważnie obserwując uczestników badania. Nie lubił bawić się w psychologa, tym bardziej, że się na tym nie znał. Nie przepadał też za interakcjami z żywymi ludźmi, Wolał swoje gry i swoich przyjaciół online, których nigdy na oczy nie widział. Teraz jednak zaintrygowały go otaczające go osoby. Ich zachowanie. Od kiedy tylko znaleźli się w tej morderczej psychogrze, z każdym zadaniem reakcje ludzi się zmieniały. Najpierw była panika, płacz, złość. Ogólnie ogromne emocje. Potem zaczął się podział. Niektórzy wciąż panikowali. Inni patrzyli na ofiary ze stoickim spokojem. On sam czuł się inaczej. Jakby bardziej wyluzowany? Albo może odpowiedniejsze słowo to przyzwyczajone? Tylko czy można się tak szybko przyzwyczaić do widoku czyjejś śmierci? Śmierci prawdziwego człowieka? A może po prostu wciąż myślał, że to wszystko było tylko złym snem? Albo, że jakimś cudem znalazł się w grze komputerowej i kiedy skończą zadania wróci do swojego pokoju jak gdyby nigdy nic. Poklepał się mocno po twarzy. Zabolało. Halo? Ziemia do Piotra! Usłyszał głos Sylwestra i zerknął na ekran telewizora. Miał niecałą minutę na podjęcie decyzji. To trochę dziwne. Nie uważacie, że to dziwne? Jest dwanaście wyjść, więc dlaczego są do wyboru tylko dwa? Jeśli chcieli pobawić się w Boga i Diabła, to dwoje drzwi im wystarczy. Odparła Dagmara. Może z każdym podejściem używają innych par drzwi? Kto wie, skąd wiesz, że używają tych samych zadań do innych podejść? Dagmara uniosła brwi. Zanim jednak odpowiedziała, inny śmiałek przekroczył próg nieba. Jego krzyki poniosły się echem po pustej przestrzeni, która znajdowała się za tymi drzwiami. — To miało być niebo do cholery! — zawołał ze złością mechanik, kiedy wrzaski youtubera zaczynały cichnąć. — Dlaczego tu jest przepaść prowadząca do piekła? — Wybór jest jasny. Zakrzyknęła neurolog i rzuciła się w stronę drzwi z napisem PIEKŁO. Nie! Wszyscy spojrzeli na Piotra. Te też są złe! Skąd wiesz? Zapytał nastoletni Rafał, mierząc gracza podejrzliwym spojrzeniem z okularów. Ogólnie to zauważyłem, że rozwiązałeś najwięcej zagadek, od kiedy tylko weszliśmy do tego labiryntu. Nie mówiąc już o tym, że przeżyłeś bez zadrapania... Dopiero gdy o tym wspomniał, inni również to dostrzegli. Każdy z obecnych miał jakieś zadrapania, siniaki, a niektórzy i nieco poważniejsze rany. Natomiast Piotr nie miał na sobie nawet krzty kurzu. Chcesz powiedzieć, że to on? To on jest tym zdrajcą? Co? Piotr pokręcił głową z niedowierzaniem. Zerknął na Sylwestra i Dagmarę, szukając u nich poparcia, ale ze strachem zdał sobie sprawę, że oni również mają niepewne wyrazy twarzy. Jakby także go podejrzewali. Co to za bzdury! Podejrzewacie mnie tylko dlatego, że udało mi się przeżyć? Wy też tu jesteście! Też przeżyliście! Coś mi tu śmierdziało od samego początku... Odezwała się dziewczyna w workowatych ciuchach i czapce z daszkiem. Miała na imię Agata. Systemu nie da się oszukać. A wygrał w kamień papier nożyce z automatem. To niemożliwe, żeby to zrobił, nie wiedząc z góry, co wybierze komputer. To niedorzeczne. Nie mamy teraz na to czasu. Niebo i piekło jest złym wyborem. Zamknij się. Nie słuchajcie go. Chodźmy, czy to dla was nie dziwne, że tylko dwoje drzwi jest do wyboru spośród dwunastu? Dagmara i piosenkarka Tatiana, które stały najbliżej, cofnęły się zaskoczone wybuchem Piotra. Pomyślcie, powinien być większy wybór albo... Powinien? Powiedział za dużo. Jakim wytłumaczy, że powinien? Bo w grach tak jest. Jeśli jest wybór między dwiema rzeczami, zazwyczaj są tylko te dwie rzeczy do wyboru. Jak jest ich dziesięć, wybór jest spośród dziesięciu. To przecież logiczne. Ale czy to na pewno test na logikę? Pięć sekund. Może chodzi o dosłowne znaczenie światełka w tunelu? Nie idź w stronę światła. Dwie sekundy. Piotr rzucił się w stronę najbliższych, nieoświetlonych drzwi. Poczuł, jakby ktoś próbował złapać go za bluzę, ale za późno. Gdy przekroczył próg, nie spadł w otchłań. ale poczuł, że ktoś nakłada mu worek na głowę i pozbawia go przytomności. Obudził go ból w prawym nadgarstku. Otworzył oczy i jęknął siadając. Zanim do końca oprzytomniał, zdołał za pomocą zmysłu węchu i dotyku rozpoznać, gdzie się znalazł. Był na zewnątrz. W końcu udało mu się uciec z tego przeklętego, zabójczego budynku. Już nabrał powietrza, żeby krzyknąć z radości kiedy zorientował się, że pomimo otwarcia oczu wciąż słabo widzi. Przestraszył się, że miał uszkodzony wzrok, ale to tylko worek, który wciąż miał na głowie. Zdjął go i zamrugał oślepiony naturalnym światłem. Następnie wytrzeszczył oczy i podniósł się, rozglądając ogłupiały. Opuścił budynek. To było pewne. Tylko, że wciąż nie wiedział, gdzie był. Znajdował się w opustoszałej uliczce jakiegoś osiedla. Po pozostałych uczestnikach badań nie było śladu. Tak jak i mieszkańcach. Nie rozpoznawał tej uliczki. To na pewno nie był Krasnobród. Musiało to być jakieś większe miasto, w którym na pewno nigdy nie był. Wtedy dopadła go myśl. Jaka jest w takim razie szansa, że nie wywieźli ich za granicę? Przeszedł kilka kroków. Ku kontenerowi na śmieci wygrzebał kilka opakowań po produktach. Polskie. Więc możliwe, że wciąż byli gdzieś w Polsce. Co to... mruknął Piotr, w tym momencie zauważając coś na swoim prawym nadgarstku. Był to zegarek. Wyglądał na zwykły, czarny smartwatch. Miał jednak w sobie dwie niepokojące rzeczy. Niedziałający wyświetlacz i igłę wychodzącą z paska i wbitą w wewnętrzną stronę nadgarstka gracza. To ten ból go obudził. Zanim spróbował wyrwać igłę, zegarek wydał dźwięk i włączył się. Na jego ekranie natomiast pojawiły się słowa. Piotr poczuł się po prostu źle. To wcale nie był koniec. Gratulacje. Pomyślnie ukończyłeś dwie z trzech prób. Ostatnia próba rozpocznie się za dwie minuty i pięćdziesiąt sekund. Ostatnia próba? Czyli jednak zbliżali się do końca. Tylko na czym miała polegać? Co testowała? W pokoju z kanapą Piotr analizował, czego naprawdę mogły dotyczyć te badania. Wiadomo, że chodziło o coś w zakresie psychologii. Pierwszy pokój miał zagadki. Można powiedzieć zatem, że był to test na myślenie. Drugie pomieszczenie było dość dziwne. Takie nierealne ale tu na pewno chodziło o test na odwagę. Natomiast tutaj? Czego Piotr mógł się spodziewać tutaj? Odpowiedzi zaczęły pojawiać się stopniowo. Na zegarku pojawiło się zero, a następnie czas zresetował się do dwóch godzin. Sekundy nie zaczęły jednak płynąć, więc Piotr zastanowił się, czy to kolejny limit, czy po prostu wybiła druga godzina. Po chwili nad wierszem z czasem znowu pojawił się tekst, a razem z nim uśmiechnięta, pikselowa emotka. Zabawa w chowanego. Zasady gry. Punkt pierwszy. Limit czasowy 120 minut. Punkt drugi. Schowaj się przed radością do końca limitu czasowego albo znajdź mu smutek do pary. Punkt trzeci. Możesz używać w mieście wszystkiego, czego chcesz i możesz przebywać, gdzie chcesz. Punkt czwarty. Odnalezienie smutku i oddanie go radości zagwarantuje ci strefę bezpieczeństwa do końca gry. Punkt piąty. Przestrzeganie zasad gry i uniknięcie dyskwalifikacji również zapewni ci pomyślnie ukończoną próbę. Dyskwalifikacja. Jeden. Próba ściągnięcia zegarka. Dwa. Tętno powyżej stu osiemdziesięciu. Trzy. Złapanie przez radość. Pieprzenie! Warknął Piotr i pomimo ostrzeżeń chciał zdjąć zegarek. Ale wtedy usłyszał czyjeś kroki i hałas, jakby ktoś przewrócił się o metalowe śmietniki. Zerknął w stronę głównej ulicy, przy której ktoś faktycznie siedział na ziemi. Piotr rozpoznał Rafała, tego nastolatka, który oskarżył go o zdradę. Wydawał się być on czymś naprawdę przerażony. Krzyczał coś w kierunku, z którego przybiegł i zaciskał lewą rękę na prawym nadgarstku. Piotr zmrużył oczy i dostrzegł, że nastolatek miał taki sam zegarek jak on. I właśnie ten zegarek Rafał próbował zerwać z ręki. Ostatecznie mu się to udało i w tym momencie Piotr zrozumiał, dlaczego ściągnięcie zegarka wiązało się z dyskwalifikacją. Ręka Rafała wybuchła, jakby była w niej ukryta minibomba. Siła wybuchu była na tyle duża, że rozerwało mu całą prawą stronę ciała i niezaprzeczalnie zginął na miejscu. Piotr błyskawicznie puścił swój nadgarstek. Serce zaczęło mu walić jak szalone, przez co przypomniał sobie o drugim powodzie dyskwalifikacji. Czy gra już się zaczęła? Zacisnął powieki i starał się uspokoić. Tylko skąd będzie wiedział, jakie ma tętno? W tym momencie jego zegarek wydał kolejny dźwięk. Zegar wskazywał już jedną godzinę, 59 minut, i 55 sekund. Nad zegarem był symbol serca i obok niego trzy cyfry, które teraz wahały się między sto a 105. Jego tętno. Odetchnął głęboko, próbując jej jeszcze bardziej spowolnić. Zerknął ponad symbol serca i zauważył dwa niepodświetlone podpunkty. Smutek zidentyfikowany i strefa bezpieczeństwa. Nagle dobiegł do niego kolejny hałas, spowodowany przesunięciem metalowych części śmietnika przy ulicy. Podniósł wzrok i zobaczył wysokiego, zakapturzonego osobnika stojącego nad resztkami ciała Rafała. Po chwili wyciągnął on telefon i zrobił nastolatkowi zdjęcie, po czym zerknął w prawo, wprost na Piotra, który wciągnął gwałtownie powietrze. Osobnik miał na twarzy uśmiechniętą, teatralną maskę. O, radość. Piotr bez wahania odwrócił się i wbiegł w najbliższą uliczkę, byle jak najdalej od tego czegoś. Nie widział tej maski pierwszy raz. Te same maski mieli ludzie, którzy zaatakowali ich w autobusie. Czy to był któryś z zaproszonych? Czy może całkowicie inna... Nieuczestnicząca w eksperymencie osoba. Przebiegł kilka uliczek, ale odgłos kroków ścigającego go osobnika nie niecichł. Nie wiedział, czy tamten szybko biegał. Bał się odwrócić i sprawdzić. Zachamował gwałtownie, widząc stertę brudnej pościeli wyrzuconą obok kontenerów. Bez zastanowienia rzucił się pod nią, chowając się. Wyciszył swój oddech i za wszelką cenę próbował też uspokoić swoje tętno, które teraz pokazywało prawie 130. Po kilku sekundach usłyszał kroki, które ucichły tuż przy jego kryjówce. Zacisnął powieki, pewien, że to koniec. Nie przetrwał nawet dwóch minut w tej piekielnej próbie, Radość przeszedł kilka kroków w te i z powrotem, jakby szukając swojej ofiary bez rozgrzebywania śmieci. Po kolejnej minucie kroki się oddaliły. Piotr odczekał jeszcze chwilę, zanim wyjrzał z kryjówki. Poszedł. Udało się. Piotr odetchnął głęboko i opadł na plecy, wpatrując się w niebo ledwo widoczne przez wysokie bloki. Łzy popłynęły mu po skroniach. Wytarł je rękawem i zasłonił ręką oczy. Dlaczego ja? Zapewne każdy z uczestników, choć raz zadał sobie to pytanie. Każdy z nich był w różnym wieku. Zajmował się czymś innym. Ich jedyną cechą wspólną był ten sam cel – Pieniądze. Czy zanim dostali zaproszenie, byli obserwowani, żeby sprawdzić, kto był najbardziej chciwy? Sam Piotr nie potrzebował aż tak bardzo pieniędzy. Nawet nie miałby pomysłu, co zrobić z tak dużą kwotą. Być może jego głównym powodem przyjęcia zaproszenia była nuda? Chęć prawdziwej przygody, a nie wirtualnej? Szkoda tylko, że z góry nie wiedział, że ta prawdziwa przygoda okaże się prawdziwą walką o przetrwanie. Usiadł i rozejrzał się. Jeśli ma się ukrywać przed mordercą, powinien unikać otwartej przestrzeni. Po kilku minutach dowiedział się, że to nie będzie możliwe. Bloków i trudno dostępnych uliczek było w tym mieście zaskakująco mało. Więcej było parków, głównych ulic, czy zwykłych, pustych przestrzeni. Zatrzymał się przy wyjściu z ostatniej uliczki. Przed nim rozciągał się park. Był wprawdzie zadbany, pokryty zielenią i dużą ilością drzew, ale z jakiegoś powodu budził w nim niepokój. Można nawet powiedzieć, że spodziewał się tam jakichś pułapek albo że radość tam wprost na niego czekał. Samo miasto miało swój niepowtarzalny i złowieszczy urok. Było w nim bardzo cicho. Brak hałasu codziennego życia. Nie zobaczył też do tej pory żadnego przejeżdżającego samochodu. Widział kilka po drodze, ale były zaparkowane na poboczach i puste. Żałował, że nie sprawdził, czy były zamknięte. Zaczął się nawet zastanawiać, czy on i Rafał byli jedynymi, którzy przeżyli ponieważ wybrali dobre drzwi. Serce mocniej zabiło Piotrowi, gdy usłyszał zbliżające się kroki. Przylgnął do ściany, pamiętając o ograniczeniu wysokości tętna. Ty? Wzdrygnął się i otworzył oczy. Okazało się, że osobnik, do którego należały kroki, to Agata. Chłopczyca, która również oskarżyła go o zdradę na poprzedniej próbie. Również miała na nadgarstku czarny smartwatch. Czy ty... No wiesz, radość? Nie, nie jest za mną. Widziałeś go? Tak. Ten chłopak, on... Okej. Okay. Złapał go? Nie. Ściągnął zegarek. Czyli jednak zabija. Zastanawiałam się, co oznacza tutaj dyskwalifikacja. Dlaczego cię to nie rusza? Tak szczerze mówiąc, przestałam czuć się żywa, od kiedy tylko zaczęliśmy tę próbę. Nie wydaje ci się, że ta cała walka na śmierć i życie jest zbyt nierealna, żeby była prawdziwa? Ale to nie jest sen. I na pewno nie umarliśmy. Być może. Ale teraz przynajmniej śmierć mnie nie przeraża, bo psychicznie się na nią przygotowałam. Może dlatego wydaje ci się spokojna, Byłam w tym parku. Jest dobra kryjówka w niedziałającej fontannie na obrzeżach. A, ponieważ możemy się nie spotkać, to taka pozytywna ciekawostka. Radość najwyraźniej nie ma wglądu do systemu, gdzie możemy się znajdować. A założyłabym się, że mamy jakiś GPS w tych zegarkach. Także może nas gonić tylko kiedy nas zobaczy albo usłyszy. Tak zaobserwowałam. Przez pół godziny zdążyłaś to zaobserwować? Grasz dopiero pół godziny? Dla mnie minęła już godzina czterdzieści. Zimny pot zlał kark Piotra, czyli każdy rozpoczął grę o innej porze. Być może zależało to od momentu, kiedy się obudzili. Pozazdrościł jej, bo zostało jej niewiele czasu do zakończenia próby. Zanim zdołał zapytać ją o Dagmarę i Sylwestra, ruszyła w dalszą drogę, zapewne w poszukiwaniu kolejnej kryjówki. Mimo wszystko Piotr odczuł lekką ulgę, jeżeli jej teoria odnośnie braku ich lokalizacji u radości była prawdziwa. Oznaczało to, że musiał zdać się na intuicję, słuchać i unikać każdego, kto mógł się okazać tym mordercą. To też miałoby sens – nie byłoby zabawy wchowanego, jeśli szukający z góry znałby położenie ofiar. Piotr wyjrzał ostrożnie na główną ulicę. Gdy nie zauważył nic ani nikogo podejrzanego, ruszył w drogę tuż przy ścianach budynków. Nie wierzył, że w parku będzie bezpieczniej, dlatego postanowił spróbować swojego szczęścia w innej części miasta. Wyszedł na skrzyżowanie i rozejrzał się po czym zamarł. Po lewej ulica wznosiła się, ograniczając nieco widok na część miasta znajdującą się za wzniesieniem. Dzięki temu bardzo wyróżniała się postać stojąca na samym szczycie ulicy. Fakt, mógł to być każdy. Jednak czarny dres, kaptur narzucony na głowę przedmiot w ręku osobnika mógł prowadzić tylko do jednej konkluzji. Radość. Radość też chyba zauważył Piotra, bo ruszył w dół ulicy biegiem. Piotr zaklął i wystartował w prawo. Wtem rozległ się huk, który sprawił, że Piotr potknął się zaskoczony, ale nie upadł. Odwrócił się i zobaczył znak stop z małą wklęsłością. Jak w zwolnionym tempie patrzył, jak radość, będący coraz bliżej, celuje w niego z pistoletu. Gracz wytrzeszczył oczy i pochylił się, gwałtownie skręcając w ścieżkę prowadzącą na osiedle. Kolejny strzał również chybił celu. Ja pierdolę! Co jest? Nie wiedziałem, że mogą posiadać broń! Czy naprawdę nie wiedziałeś? Powiedział głos w jego głowie. Który czarny charakter gry nie ma broni albo supermocy? W momencie wsunął się pod niski żywopłot, układając się w pozycji horyzontalnej. Wyciszył oddech. Po dosłownie dwóch sekundach dobiegł go odgłos ładowania magazynka i kroków. Były ciężkie, czyli morderca był postawny. Kroki ucichły tuż przy jego kryjówce. Piotr zacisnął powieki, rozpaczliwie próbując zapanować nad własnym sercem. Siedzi diabeł koło krzaka i się gapi na ślimaka. Wyszeptał nagle radość. Głos miał spokojny i komputerowo zniekształcony. Zapewne dzięki masce... Raz, dwa, trzy... Kryjesz ty... W tym momencie rozległ się dźwięk niszczonych krzewów. Piotr wzdrygnął się i zacisnął zęby w panice, obserwując to lukę między gałęziami swojej kryjówki. To ekran zegarka, który pokazywał tętno 160. Łoskot po lewej stronie Piotra sprawił, że tętno było już w granicach 170. Po tym usłyszał ciche przekleństwo mordercy, i jego oddalające się kroki. Nie mógł się poruszyć przez kolejne kilka minut. Gdy w końcu odzyskał czucie, ostrożnie wysunął się spod krzewów i usiadł, upewniwszy się, że jest sam. Okazało się, że radość go nie znalazł. Zniszczył sąsiadujące krzewy. Piotr potrząsnął głową i ścisnął w skronie, próbując nie myśleć, co by było, gdyby musiał uspokoić tętno, a nie je jeszcze bardziej przyspieszyć. Czekaj! Dlaczego tu robisz? Usłyszał niespodziewanie i skulił się, wyglądając przez dziurę w krzewach. Zobaczył na ulicy dwie osoby, które od razu rozpoznał. Weterynarz Jerzy, najstarszy spośród uczestników oraz piosenkarka Tatiana. To ona krzyczała. Jerzy trzymał ją za rękę, jakby chciał ją zatrzymać. Nagle Piotr poczuł na ramieniu czyjś uścisk, ale zanim wrzasnął i rzucił się do ucieczki, ktoś zakrył mu usta dłonią i syknął, żeby był cicho. Kątem oka rozpoznała Agatę. Wiesz, że nie mam wyboru. Takie są zasady. Pieprzyć zasady! Pieprzyć tę chorą grę! Bądź człowiekiem, panie Jerzy! Piotr zastanawiał się, o co się kłócili. Wtem Tatiana obróciła głowę i zrozumiał. Jerzy miał rację. Działał według zasad gry. A żeby przeżyć, trzeba przestrzegać zasad. Tatiana była smutkiem, a Jerzy ją właśnie złapał. Dzięki temu mógł prosić radość o strefę bezpieczeństwa do końca gry. Myślisz, że można odbić smutek? Mruknęła Agata. Co? Ty na serio? Zostało ci kilka minut do końca gry. Agata uśmiechnęła się półgębkiem i zerwała na nogi. Chciała wykorzystać swój pomysł, kiedy nagle rozległ się świst, gdy coś szybkiego przecięło powietrze. Piotr zatkał sobie usta dłonią i wsunął z powrotem pod żywopłot. Zerknął w bok... I zobaczyła gatę leżącą na wznak w bezruchu i wlepiającą w niego niewidzące spojrzenie. Z rany w czole, w którą wbiła się kula, ciekła krew. – Mam smutek! – zawołał Jerzy, widząc zbliżającego się mordercę. Tatiana wrzeszczała i szarpała się. – Mam smutek! Dajcie mi strefę bezpieczeństwa! – Piotr z napięciem obserwował, co się wydarzy. Czy faktycznie radość daruje weterynarzowi życie? Wtedy rozległ się odgłos piknięcia. Jerzy spojrzał na swój zegarek. Jego twarz rozjaśnił niemal szaleńczy uśmiech. Piotr domyślił się, że dwa niepodświetlone pola na jego wyświetlaczu zostały aktywowane. Jerzy zerknął na radość, który opuścił broń ale nie ruszył się z miejsca. Jerzy pchnął Tatianę w stronę radości, sprawdził lokalizację strefy bezpieczeństwa w zegarku i powoli zaczął się wycofywać. Dziesięć sekund. Powiedział nagle radość i ponownie wymierzył broń, tyle że nie w Tatianę, a w Jerzego. Co? Czy tego nie było w regulaminie. Sześć. Tatiana chciała wykorzystać okazję i uciec, ale mężczyzna w mgnieniu oka strzelił jej w szyję. Pięć. Cztery. Jerzy biegł ile sił w nogach, ale bardzo szybko się zmęczył. Piotr pomyślał, że starzec prędzej dostanie zawał niż zdoła uciec. Kiedy radość skrócił jego męki. Odliczanie skończyło się w momencie, gdy Jerzy miał szansę zanurkować za samochodem. Spóźnił się o kilkasetnych sekundy. Kula dosięgła jego potylicy. Odrzuciło go na szybę. Piotr zacisnął szczękę tak mocno, że miał wrażenie, że nadłamał sobie kilka zębów. Był następny. Wiedział to. Czuł to. Radość szedł ku Jerzemu powoli, pewny, że w okolicy nie ma więcej zwierzyny. Piotr bezszelestnie wyszedł na chodnik, nie spuszczając wzroku z pleców mordercy. Wtedy nagła myśl go uderzyła i zamarł. A jak radość nie był sam? Skąd pewność, że gdzieś za nim teraz nie czai się drugi morderca? Piotr szybko wyrzucił tę myśl z głowy, bo radość właśnie wymierzył telefon w stronę Jerzego. Piotr ostatni raz zerknął na morderce, który właśnie odwracał się, po czym zanurkował za blok. Przebiegł kolejne kilka kilometrów, zanim zatrzymał się, by złapać oddech. Zerknął na swój zegarek. Tętno 137. Grał już prawie półtorej godziny. Już niedługo. Stracił szansę pochwycenia smutku i zyskania strefy bezpieczeństwa, więc musiał znaleźć na tyle dobre schronienie, w którym dotrwa do końca gry. Wrócił do parku, z którego wcześniej zrezygnował. Może faktycznie tu będzie najbezpieczniej? Zbadał teren, ale nikogo nie znalazł. Odetchnął z ulgą, gdy nagle został złapany za ramię i wciągnięty do pustej fontanny. Szarpnął się spanikowany i chwycił sporej wielkości kamień. Stój! To ja! Piotr zamarł zszokowany z dwóch powodów. Miał przed sobą klęczącą postać z wyciągniętymi rękami. Rozpoznał Sylwestra. Kurwa! Nie wiedział, jaki wyraz twarzy miał Sylwester, bo miał ją ukrytą za smutną, teatralną maską. Ironią losu było to, że dosłownie przed chwilą Piotr myślał, że stracił szansę na strefę bezpieczeństwa. Co się dzieje? Nie mogę tego zdjąć. Długo grasz? Nie wiem. Może z godzinę, może dłużej. Piotrek, powiedz mi, co się dzieje. Jesteś pierwszą osobą, którą spotykam, od kiedy wydostaliśmy się z tamtego piekielnego pokoju. Kto tam zginął? Co? W tym pokoju. Kto zginął? Mechanik i ta neurolog. Ten idiota wbiegł przez drzwi z napisem piekło i spłonął żywcem. Lekarka ostatecznie nic nie wybrała i została w pokoju sama. Zanim mnie ogłuszono, usłyszałem strzelaninę. Pewnie została rozstrzelana. Piotr szybko przeliczył w myślach. Odejmując ostatnie trzy trupy, zostało ich w grze czworo. On, Sylwester... Dagmara i Karateka, który wsiadł do autobusu prosto po treningu. A może tylko ich dwójka została? Jakby w odpowiedzi na jego pytanie dobiegł ich hałas z pomiędzy drzew. Wychylili się zza fontanny i zobaczyli Karatekę. Ubranie miał podarte i pokryte krwią. Ledwo trzymał się na nogach. Piotr z zaskoczeniem zrozumiał, że walczył on wręcz z radością, który był pozbawiony broni. Sylwester szturchnął Piotra i wskazał na coś nieopodal mordercy. Był to jego pistolet. Piotr wiedział, co Sylwester planował. Zacisnął dłonie w pięści. Przepraszam, za co? Szepnął Sylwester, zatrzymując się w pół kroku. Piotr bez słowa wypchnął Sylwestra za fontanny. Nie posiadając swojej kuli i z nie do końca pełnosprawną nogą, mężczyzna miał małe szanse na ucieczkę. Piotr stanął nad Sylwestrem i gwizdnął. Radość zamarł. Podniósł głowę i skierował wzrok na dwójkę przy fontannie. Co ty robisz? Mam smutek! Strefa bezpieczeństwa i to już! Radość przyglądał się Piotrowi chwilę, po czym skręcił kark jęczącemu karatece. Zebrał swoją broń i zaczął zmierzać w kierunku fontanny. Piotr kopnął zszokowanego Sylwestra w stronę napastnika i gorączkowo patrzył to na uśmiechniętą maskę, to na zegarek. W tym momencie rozległo się piknięcie. Piotr poczuł ciarki, widząc podświetlone Smutek zidentyfikowany i strefa bezpieczeństwa. Rozejrzał się szybko, wyszukując potencjalnej drogi ucieczki. Tam, w 10 sekund, powinien zdążyć schować się w szkole. Nagle usłyszał cichy śmiech i odwrócił się z powrotem do radości, który trzymał za kark Sylwestra. Pięć sekund... Piotr stracił sekundę na opanowanie swojego ciała, kiedy to odmówiło mu posłuszeństwa ze strachu. Rzucił się w stronę szkoły. Czy zdoła opuścić park i zasięg strzału? Gdy doliczył do jednego w głowie, padł na ziemię i posunął po asfalcie, jednocześnie słysząc odgłos wystrzału i kroki biegnącej radości. Wytrzeszczył oczy, widząc przed sobą szansę. Kopnął pół półotwarty włas i wskoczył do kanalizacji. Upewniwszy się, że radość go już nie goni, zatrzymał się, by złapać oddech i uspokoić tętno, po czym spojrzał na zegarek i kliknął w strefę bezpieczeństwa. Na wyświetlaczu pokazała się mapa. Pośród żółtych linii, które oznaczały budynki i ulice, które się nad nimi znajdowały, była czerwona, przyblakła kropka. Musiała oznaczać jego pozycję. Nieco dalej zobaczył żółtą. Przeszedł kilka kroków i znalazł się na niej. Jednak nie znalazł nic, co mogłoby potwierdzić, że znalazł się we właściwym miejscu. Czy to była ta strefa bezpieczeństwa? może była na górze. Jego kropka była przyblakła. Mogło to być dlatego, że znajdował się pod ziemią. Bał się wrócić tą samą drogą, więc ruszył przed siebie w poszukiwaniu innego wyjścia. Znalazł je kilka minut później. Gdy wyszedł na powierzchnię, potwierdził swoją teorię, kiedy jego kropka zrobiła się intensywnie czerwona. Ruszył biegiem w stronę swojej bezpiecznej strefy, którą okazała się budka dróżnika przejazdowego. Na drzwiach miała naklejoną żółtą emotkę, którą znał z prezentacji gry. Zanim jednak dotarł do budynku, usłyszał znajomy krzyk i spojrzał w prawo. Ku niemu biegła Dagmara. Wyglądała na wykończoną, ale nie poddawała się. Pomachała do Piotra i zawołała coś, ale nie zrozumiał słów. Najpewniej prosiła go o pomoc. Piotr otworzył usta, by ją przeprosić, kiedy nagle z stacji benzynowej, która znajdowała się koło torów, wychynęły ręce i chwyciły Dagmarę, porywając za budynek. Piotr wiedział, że to radość, więc szybko wbiegł do budki drużnika przejazdowego. Budynek był pusty, brudny i miał tylko parter. Piotr zamknął się i zabarykadował drzwi, po czym usiadł przy ścianie i spojrzał na zegarek. Dwanaście minut do końca. Tylko dwanaście. Odetchnął głęboko i odchylił głowę do tyłu. Coś jednak wbijało mu się w narkę. Przeszukał bluzę i zorientował się, że cały czas miał przy sobie latarkę z drugiej próby. W pomieszczeniu nie było całkowicie ciemno, więc postanowił jej nie włączać. Może się jeszcze przydać. Wyprostował się, wracając do pozycji siedzącej. Kiedy nagle coś pojawiło się tuż przed jego twarzą. Był to zwisający z sufitu do góry nogami zakrwawiony nieboszczyk. Piotr tak się przeraził, że krzyknął i uderzył plecami w ścianę. Tętno raptownie skoczyło do góry. Zanim zdążył opanować sytuację, na wyświetlaczu przy ikonce serca pojawiło się 181. Przeraźliwy wrzask gracza i dźwięk rozrywanych kończyn rozbrzmiał echem w budce drużnika przejazdowego. Po czym zapadła cisza. Która wypełniła z powrotem puste pomieszczenie. Projekt 32. Liczba uczestników 50. Ocalałych 0. Projekt 33. Liczba uczestników 45. Ocalałych 1. Samobójstwo po trzech dniach od zakończenia badania. Projekt 34. Liczba uczestników – 30. Ocalałych – dwójka. Jedna osoba zaginęła niedługo po zakończeniu ostatniej próby. Nie Nieodnaleziona do tej pory. Druga osoba przetrzymywana na psychiatrii. Podejrzenie schizofrenii. Brak kontaktu z jednostką. Projekt 35. Liczba uczestników – 20. Próba trzecia. Osiemnaste podejście pierwszej rundy zakończone. Odgłosy klikania w klawiaturę komputera. Ciche buczenie maszyn i komentarze personelu rozbrzmiewały w pomieszczeniu, które znajdowało się w centrum bezimiennego miasta. Automatyczne drzwi za personelem rozsunęły się i do środka weszła elegancko ubrana kobieta w nieskazitelnej fryzurze i mocnym makijażu. Skrzyżowała ręce na klatce piersiowej. Przyjrzała się krytycznie ekranom komputerów. Jak wygląda sytuacja? Zapytała kobieta. Na identyfikatorze, za pomocą którego dostała się do pomieszczenia, widniało imię Ewelina Jarzębska. Dwudziestu kandydatów zgłosiło się do badań z zakresu psychologii behawioralnej pod patronatem profesora Jakuba Ibrahama, pani doktor. Do drugiej próby zakwalifikowano 16 osób. Do trzeciej próby przeszło osiem osób. A po trzeciej próbie pracownica zawahała się i zerknęła na sąsiadkę jakby szukając poparcia w tłumaczeniu się. Doktor Jarzębska zmarszczyła brwi. Czyli kolejny nieudany projekt. Założyłam, że jak zmniejszymy liczbę uczestników, efekt będzie lepszy, bazując na rezultatach poprzednich podejść. Nie powiedziałbym, że aż tak nieudany. Rozległ się głos od strony drzwi i do pomieszczenia ktoś wszedł. Właściciel kurtki i kuli ortopedycznej zdjął smutną maskę teatralną i uśmiechnął się do doktor Jarzębskiej, która jednak nie podzieliła jego nastroju. Daj sobie spokój z aktorzeniem, Krasoń. Pamiętaj, że jesteś tu tylko dzięki mnie. Sylwester Krasoń odrzucił kulę i rozprostował się, poruszając chorą nogą. Na kostce miał elektroniczną bransoletę. Ciekawe macie podejście do ludzi. Kontynuował, podchodząc do jednego z komputerów i uśmiechając się na widok ciała Tatiany. Wow, te to dopiero pocięło. Doktor Jarzębska wywróciła oczami i poprosiła o kolejną analizę, tym razem zachowania uczestników. Po pierwszych dwóch próbach wyeliminowano dziewięć osób czego tylko dziesięć od początku wykazało jakąkolwiek reakcję na czyjąś śmierć lub zranienie. Kolejne sześć nie wykazało żadnej reakcji, a kolejnym czterem sprawiło to przyjemność. Czyli mieliśmy więcej potencjalnych kandydatów do egzemplarza X niż się spodziewałam. Mruknęła do siebie doktor Jarzębska. Egzemplarz X. Wychodowany przez was psychopata, co? Aż mi przykro, że ja nie zostałem wzięty pod uwagę. Daruj sobie. Dobrze wiesz, dlaczego to robimy. A, tak. Heroiczna walka z psychopatami w niedalekiej przyszłości. Szukacie techniki zapobiegania powstawaniu takich indywiduów. Tylko nie wiem, jak nazwać wasze badania, pani doktor. Zmarłych też wskrzeszacie? Strach... Jest jednym z czynników, dzięki któremu możemy rozpoznać w człowieku zalążek psychopatii. Psychopata nie zawsze jest mordercą jak Ty, Krasoń, ale zawsze będzie inaczej reagował na śmierć, otoczenie, ludzi i przede wszystkim strach u niego będzie mniejszy. Zostałeś wybrany jako pomoc w tym projekcie, bo mieliśmy nadzieję, że jeśli jeden z obiecujących uczestników Zdobędzie na początku poparcie innej ofiary. Wskaźnik przeżycia i rozwoju psychopatii się zwiększy. Najwyraźniej się myliłam. Tak, to był faktycznie obiecujący przypadek. Nałogowy gracz komputerowy. Kiepskie kontakty z prawdziwymi ludźmi, oderwany od rzeczywistości. Niestety, okazało się, że miał więcej empatii niż taki mechanik czy malarka. Doktor Jarzębska prychnęła i miała wrócić do swoich obowiązków, kiedy odezwał się jeden z pracowników. Pani doktor, potwierdzam, że nie mamy w systemie nikogo, kto miałby być powiązany z malarstwem. Co powiedziałeś? Doktor podeszła do niego i spojrzała na monitor. Pracownik pokazał jej dane wszystkich uczestników. Była sekretarka, neurolog czy nauczycielka. Ale żadna z kobiet biorących udział w eksperymencie nie była malarką i nie była w żaden sposób powiązana z tą dziedziną sztuki. Doktor Jarzębska zmieszała się i chwyciła swój telefon, wystukując numer jednego ze swoich zaufanych kontaktów. Sylwester z kolei uśmiechnął się jeszcze szerzej i potarł brodę. A to niespodzianka... z ciał znajdujących się w dziurze w ulicy za stacją benzynową był tak duży i różnorodny, że na pierwszy rzut oka wyglądał na kopiec brudnych ubrań. Nagle jedno z ciał uniosło się do pozycji siedzącej. Rozejrzało się, po czym odgarnęło włosy z twarzy i sprawnie wyskoczyło na powierzchnię. Dagmara Nowak wzięła głęboki wdech. A następnie wydech, rozkoszując się ciszą i powietrzem zmieszanym z zapachem krwi, niezamieszkanego miasta. Uśmiechnęła się i otworzyła oczy, po czym wróciła nad dziurę, pomachała trupom i powiedziała: Było naprawdę zabawnie ciao. Scenariusz Paulina Ziarko. Czytał Jakub Rudka.